0: 30 ngày nhật ký nguyên tắc thành công. Ngày 17, hãy bịt miệng phần cảm xúc trong não bạn. Nếu bạn có đọc nhật ký của tôi từ đầu đến giờ, chắc chắn đâu đó bạn sẽ nhắc đến thái độ chào đón khó khăn thử thách, luôn lắng nghe cầu thị để tiến bộ. Thậm chí, Ray còn nhấn mạnh đến đức tính khiêm tốn, nó còn quan trọng hơn sức mạnh bản thân. Đức tính khiêm tốn này nếu cộng với tư duy bản độ tốt, tạm gọi là thông minh, thì coi như là sòng kiếm hợp bích. Ray dành hẳn một chương lớn để bàn luận về tư duy cởi mở, khai phóng, gọi là Radicale Open-Minded, dạng như tư duy grow mindset vậy. Để tiến bộ, bạn phải là người có tư duy cởi mở, khai phóng. Viết đến đây, tôi nhớ đến lần mẹ tôi sang gánh canh bún ở chợ Hòa Hưng, quận 10, cách đây hơn 25 năm, gánh bán rất ngon nên đông khách. Có nhiều người là Việt Kiều, đi bao năm quay về, đều tìm ra chợ để ăn. Sau đó mẹ tôi quyết định sang lại vì con cái không chịu cho bán nữa. Người nhận sang là một giảng viên dạy tại trường Đại học Thủy Lợi. Là người tốt bụng, mẹ tôi truyền nghề hết tất cả, nào là luộc rau sao cho xanh, nấu gạch cua sao cho nổi lên. Chưa hết, ba còn để lại toàn bộ dụng cụ và ra ngồi bán cùng với chị giảng viên. Rồi chào mời là có gì tiếp tục ủng hộ chị này. Thế rồi bà bất ngờ nghe chị này nói với nhiều người trong chợ. Bây giờ là tôi nấu, khác rồi chứ không phải là bà nấu nha. Sau đó mấy tháng, chị đóng sạp. Rất nhiều quyết định ra sai lệch chỉ vì cái tôi quá lớn. Cái tôi của chị giảng viên là tôi dạy đại học, còn bà ấy chỉ là người học hết lớp 5. Cái tôi này nó mặc định tốt nghiệp đại học, dạy sinh viên đại học sẽ giỏi hơn bà bán cành bún, chỉ biết đọc, biết viết. Cái tôi đó nó đã quên một điều quan trọng. Chị giảng viên đã phải trả tiền mấy cây vàng thời đó để sang lại hàng canh bún. Và cũng không xem xét, bà bán này đã đẻ và nuôi ba đứa con tốt nghiệp cao học và cũng đi dạy đại học. Đó là lý do Ray dành hẳn một chương quan trọng để nói. Và tôi cũng vậy, sẽ dành hẳn ngày hôm nay để nói về cái tôi. Nó là rào cản lớn trong cuộc sống và công việc. Nó làm mọi mối quan hệ vốn đã phức tạp trở nên rối rắm khó lường và rủi ro đi đến đổ vỡ. Nó đâu đó giải thích có những người thông minh nhưng không thành công như kỳ vọng trong cuộc sống cũng như trong công việc. Trích dẫn Cái tôi chính là cơ chế tự phòng thủ trong tiềm thức của mỗi chúng ta làm cho chúng ta khó chấp nhận sai lầm và điểm yếu của bản thân. Hết trích dẫn Cái này là quá hiển nhiên và cái này cũng bình thường như cái giường. Không ai trong chúng ta nhớ đến sai lầm. Tương tự, điểm yếu cũng vậy. Đụng vào là có chuyện đó nha, đụng vào là sẽ xù lông lên cho mà coi. Nguy hiểm là, sai lầm, cảm giác đau, nếu mình không nhớ để rút ra bài học lần tới không xảy ra nữa, thì lần tới nó lại xảy ra, nghĩa là bạn sẽ không tiến bộ. Tương tự, điểm yếu mà ai cũng có, nó sẽ hạn chế thành công khi áp dụng nguyên tắc 5 bước, vì ai cũng bị yếu một hoặc hai bước trong nguyên tắc này. Trích dẫn Nhu cầu và nỗi sợ cư trú trong phần não amygdala, hạch hạnh nhân, chính là những cấu trúc trong Thùy Thái Dương có nhiệm vụ xử lý cảm xúc. Hết trích dẫn. Ray giải thích rõ thêm. Trích dẫn. Nhu cầu và nỗi sợ luôn song hành. Nhu cầu được yêu và lo sợ bị ghét. Nhu cầu tồn tại và lo sợ bị đào thải. Nhu cầu muốn mình được quan trọng và lo sợ bị xem thường. Nhu cầu luôn muốn mình đúng và lo sợ mình sai. Hết trích dẫn. Theo Ray, phần này nằm ở phần dưới của não, tức Thùy Thái Dương, trong hẻm nên chức năng nhận thức khó tiếp cận được đến đó. Nên gần như là bạn không thể hiểu được chúng, tức nhu cầu và nỗi sợ muốn gì, và chúng điều khiển bạn như thế nào. Trích dẫn Chúng thường đơn giản hóa vấn đề và phản ứng một cách bản năng. Chúng khát khao muốn nghe lời khen nhưng lại xem chỉ trích, phản biện là cuộc tấn công, là ai đó ghét mình. Ngay cả như phần trên của não, tức Thùy Trán, hiểu được rằng những góp ý mang tính xây dựng hoàn toàn tốt cho bạn, thế nhưng nó vẫn ra sức bảo vệ bạn, nhất là khi liên quan đến những chuyện bạn giỏi. Hết trích dẫn. Khi bị góp ý về sản phẩm không tốt, dịch vụ tồi, thì nhiều người sẽ nói, ôi, mua có nhiều đó mà bày đặt ý kiến ý cò, hay bị báo chí phanh phui vì làm ăn chụp giật, thì chúng ta sẽ nghĩ ngay đến, chắc bị đối thủ chơi. Não chúng ta được lập trình như vậy vì luôn xem những góp ý này là tấn công có chủ đích, mà khi như vậy chúng ta sẽ không xem xét rút ra bài học để lần tới không xảy ra nữa, sản phẩm tốt hơn, dịch vụ được cải thiện, vân vân. Đổ thừa cũng là một cách não sử dụng. Sáng nay tôi nhấc máy để bàn, có bên phát hành báo gọi muốn nói chuyện với cháu Kitty. Kitty năm nay 15 tuổi, hiện đang giao báo hàng tuần kiếm tiền để mua trà sữa. Tôi biết chắc là có chuyện rồi. Hỏi ra là một nhà không nhận được báo nên họ gọi lên tòa soạn để phàn nàn. Kitty đổ thừa là Minnie giận, không chịu giao. Đi giao hơn một tiếng đồng hồ một mình cũng buồn và chậm nên Kitty thường rủ bé Minnie 10 tuổi đi giao chung. Chọc ghẹo con bé làm sao, nó không chịu giao cái nhà đó, thế là quên luôn. Bạn thấy không, không ai muốn nhận lấy sai lầm, thất bại cả. Trích dẫn Trong khi đó, chức năng nhận thức ở mức độ cao nằm ở phần vỏ não, khu vực nhiều nếp nhăn, đặc biệt là nằm ở phần trước của Thùy trán. Đây là đặc tính khác biệt nhất của não người so với những phần còn lại của não, và thường chiếm tỷ lệ cao ở người so với động vật. Phần này đóng vai trò trong các chức năng thực hiện như tự nhận thức, tự điều chỉnh cảm xúc, lập kế hoạch, giải quyết vấn đề, cũng như logic và lập luận, hết trích dẫn. Những chức năng này chỉ phát triển ở động vật có vú, đặc biệt là người theo ray có hai phần não điều khiển bạn phần não trên thùy trán chịu trách nhiệm về nhận thức công khai còn phần não dưới thùy thái dương thì chịu trách nhiệm về cảm xúc núp bóng cả hai phần não nói cho bình dân học vụ là hai phần của con người bạn luôn đánh nhau và mâu thuẫn này là luôn tồn tại song hành bản thân phần dưới giống như chó dữ luôn sủa và nhe răng trực chiến chẳng cần suy nghĩ cảm xúc mà Trong khi đó, phần trên thì đang tìm cách suy nghĩ, giải quyết logic. Ray cho một thí dụ dễ hiểu. Khi bạn gồm hai phần người, làm việc với người khác cũng có hai phần người. Kết cục nhiều khi là má nhận không ra, chia đàn sẽ ngé. Đơn giản vì bạn và người kia cũng không biết được phần thú. Thùy Thái Dương chịu trách nhiệm cảm xúc. Nó tồn tại và tìm cách bắt cóc hành vi của người kia. Trích dẫn Bạn thử xem điều gì xảy ra khi có người không đồng ý với bạn và yêu cầu bạn giải thích rõ ràng suy nghĩ về chuyện này như thế nào và tại sao bạn làm như vậy. Bởi vì não bạn thông thường được lập trình luôn xem những thách thức, tức là phản biện, góp ý, chỉ trích, là tấn công. Thế là bạn điên tiết lên, mặc dù đúng ra bạn cần phải tìm hiểu thêm về quan điểm của người kia, đặc biệt nếu họ là người thông minh, hiểu chuyện. Khi bạn cố giải thích hành vi của bạn, lời giải thích của bạn dường như vô nghĩa bởi vì phần não dưới nó đã nói thay cho bạn lúc đó. Động cơ sâu thẳm mong muốn giải thích bằng logic tại sao bạn nghĩ hay làm như vậy thì đã bị phần thú, cảm xúc bịt miệng. Hết trích dẫn. Ray cho biết thêm, trích dẫn. Ngay cả những người thông minh nhất cũng hành xử như vậy, đó là bi kịch. Để giảm thiểu được điều này, theo Ray, Bạn không nên để nhu cầu hoặc mong muốn tôi đúng nó quan trọng hơn nhu cầu tìm kiếm sự thật. Hết trích dẫn. Khi bạn tự lập trình, thấy chưa tôi nói đâu có sai, nghĩa là bạn đã đánh thức phần cảm xúc nói dậy để bảo vệ cho bạn rằng tôi luôn đúng, trong khi nhu cầu thật đó là đi tìm sự thật cốt lõi hơn là ai đúng ai sai hơn là tôi đúng. Nói cách khác, bạn đi tìm sự thật chứ không phải bạn cố đi chứng minh bạn đúng. Trích dẫn. Nếu bạn quá tự hào về những chuyện bạn biết, những điều bạn giỏi, bạn sẽ không chịu học hỏi nữa, không chịu tiếp thu nữa, bạn sẽ ra quyết định kém và sẽ không phát huy hết tài năng vốn có, hết trích dẫn. Ý này đâu đó liên quan đến tính khiêm tốn, tiền đề để bạn tiến bộ, phát triển và thành công. Đối lập với khiêm tốn là tự mãn, luôn tự cho mình đúng để cho phần thú, tức cảm xúc, cái tôi, nó cướp micro, và ác luôn phần trên của não, chịu trách nhiệm lý trí Tôi chưa giỏi, tôi cần tìm hiểu thêm cái này Những người thông minh và khiêm tốn luôn dặn mình Trích dẫn, cao nhân tắc hữu cao nhân trị Hết trích dẫn, người giỏi còn có người giỏi hơn Để tiếp tục học hỏi tiến bộ mỗi ngày Tôi định viết tiếp về điểm mù mà ai cũng có Nhưng ngồi nãy giờ đọc phần này của Ray Hoai không hiểu Nên thôi để viết tiếp sau vậy Đến đây, tôi xin chào tạm biệt các bạn. Nguyễn Mạnh Tường, sáng lập Max Communications và đồng sáng lập ICP X-Men.